0: Nein, auf keinen Fall. Urin zu verlieren ist nicht normal und auch nicht in einer Schwangerschaft. Und auch ja, nicht schön. Also also. Nein, überhaupt nicht schön. Ja, und ähm, ich meine, das ist ja auch immer oft dann auch mit einer Sorge und Angst ähm, verbunden. Ja, wie viele Frauen kommen zu mir in die Praxis und haben Angst, einen Blasensprung zu haben, weil sie auf einmal Urin verlieren und das nicht nur tröpfchenweise. Mhm. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast.
1: Herzlich willkommen und schön, dass du da bist zu einer neuen Podcast-Folge des Mama Academy Podcasts. Ich bin Katharina und ich spreche heute mit Rike über fünf Mythen rund um den Beckenboden in der Schwangerschaft. Ich habe selber gerade sehr viele Frauen in einem Beckenbodenkurs, also für Schwangere, und ich bekomme hier und da immer Fragen natürlich um den Beckenboden gestellt. Und es ist wirklich ähm, sehr, sehr interessant, was für Mythen da teilweise kursieren und, und ich habe mit Rike drüber gesprochen und Rike kennt das natürlich aus der Frauenarztpraxis und deswegen haben wir uns gedacht, jetzt geht es um oder an die Aufklärung für dich und deinen Beckenboden in deiner Schwangerschaft. Und bevor wir loslegen, sage ich
0: erstmal herzlich willkommen und guten Morgen, liebe Rike. Hallo, liebe Katharina. Wie immer eine pure Freude, mit <lacht> dir mal wieder einen Podcast aufzunehmen. Nachdem
1: wir erstmal eine Dreiviertelstunde über die Mama-Themen und äh, Sonstiges <lacht> gequatscht haben, fangen wir jetzt an,
0: obwohl wir von der Stunde schon anfangen wollten. Aber ich freue mich auch riesig. Also, ja, erzähl mal. Muss Rico. Sein. Ähm, dann sind wir auch irgendwie immer entspannter, wenn wir einen Podcast aufnehmen, wenn wir erstmal so alles ausgeschüttet haben, was sonst noch so in uns wenn drin die ist. die Wildpony-Energie auf der Koppel entweichen durfte. <lacht> genau. Das
1: ist ja immer so mein, mein Bild von dir im Kopf und von mir. Ich renne dir immer hinterher,
0: also von daher alles gut. Äh, ja, die Katha, die sortiert mich dann immer so ein bisschen und äh, zieht <lacht> die Zügel straff. Äh, genau, also, nee, das Thema Beckenboden äh, in der Schwangerschaft, äh, wie du gerade gesagt hast, diskutieren so viele Mythen und man kriegt doch, doch irgendwie immer wieder dieselben Fragen und... Und irgendwie Aussagen ähm, an den Kopf geknallt. und Aber auch Unsicherheit spielt mit, damit eine Rolle, weil man einfach merkt, ähm, dass natürlich Ach. auch viele unseriöse Quellen ähm, mhm. im Internet kursieren. Und ähm, ja, man eigentlich dann auch die Mythen zum Teil bestätigt bekommt oder Erfahrungen von anderen Frauen und sich das dann so verbreitet und hält. Und dann, ja, ich versuche das natürlich in der Praxis im Kleinen, da dann drüber aufzuklären, aber freue mich jetzt auch in dieser Podcast-Folge mal für ein mehr, bisschen mehr Durchblick zu sorgen und einfach auch da nochmal mit diesen Mythen aufzuräumen, weil der Beckenboden einfach so, so wichtig ist. Natürlich nicht nur in der Schwangerschaft, aber auch in der Schwangerschaft. Ja? Die meisten Frauen beschäftigen sich ja damit erst nach der Schwangerschaft, aber nein. Es ist wirklich wichtig, sich auch schon in der Schwangerschaft mit dem Beckenboden auseinanderzusetzen. Und dazu hilft es meiner Meinung nach einfach mal, diesen Stuss, der kursiert, da mal so ein bisschen ja, aus dem Weg zu räumen.
1: Ja, super cool. Also dann äh, lass uns auf jeden Fall mal starten ähm, mit Mythos Nummer eins, den wir uns rausgesucht haben. Und zwar, dass der Beckenboden in der Schwangerschaft nicht trainiert werden sollte. Ja, was sagt Frau Doktor äh, zu, dem, zu diesem Mythos? Hau mal raus.
0: Also das ist echt ein Mythos, der sehr, sehr stark ist. Ähm, der hält sich wacker, weil viele Frauen ähm, denken, dass ein starker, kräftiger Beckenboden ein Geburtshindernis ist. Ja, die Vorstellung kann man irgendwie auch nachvollziehen, äh, wenn das ähm, Köpfchen dann durch den Beckenboden hindurchtreten muss und er ist so kräftig, dass er sich nicht wirklich gut dehnen kann und dass dann entweder das Gewebe reißt oder eben der Muttermund nicht vollständig aufgeht oder... Ja, also da ähm, kursieren auf jeden Fall ähm, Gerüchte drum und das kann ich auf jeden Fall nicht bestätigen. Also ähm, stimmt nicht, ja, aber... Es ist natürlich so, dass ein Beckenboden nicht nur gekräftigt werden sollte, sondern auch flexibel gehalten werden sollte. Und was aber ganz wichtig ist, auch nochmal zu verstehen, dass natürlich der Muttermund nicht der gleich der Beckenboden ist, ja, sondern der Muttermund ist ein Teil der Gebärmutter und ähm, hat mit dem Beckenboden per se erstmal nichts zu tun. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist nämlich der Beckenboden trainiert, also kräftig kann er sogar das Baby dabei unterstützen, den Weg durch das Becken ähm, zu vollziehen. Ja, Das heißt, durch einen starken Beckenboden, wenn das Köpfchen auf den Beckenboden tritt, ähm, bewegt es das Köpfchen des Babys dazu, sich zu ähm, neigen und damit dann einen kleineren Durchmesser zu bekommen, um dann besser das Becken passieren zu können. Also eigentlich hat es sogar einen Vorteil für die Geburt und ist nicht nur ein Geburtshindernis. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist natürlich, dass ein trainierter Beckenboden in der Schwangerschaft noch weitere Vorteile hat. Ja, wir haben zum Beispiel die Rückenschmerzen, die Körperhaltung, ja, wo wir in der Schwangerschaft, ähm, um einfach den Körperschwerpunkt zu halten und nicht nach vorne überzukippen, ähm, aufrecht stehen müssen. Und um das zu ähm, schaffen, ja, kommt man in ein Hohlkreuz, ein verstärktes Hohlkreuz, ja, um den Körperschwerpunkt wieder ein bisschen mehr nach hinten zu holen, wenn der Bauch nach vorne steht und ein schwacher Beckenboden unterstützt das Ganze noch. Das heißt, auch da, wenn der Beckenboden gekräftigt ist, kann er dich auch schon in der Schwangerschaft unterstützen und dann sogar auch bei der Geburt. Ähm, also ich bin da
1: voll fein mit und ich kann dir sagen, aus dem, aus dem Beckenbodenkurs, den ich jetzt gerade habe mit den schwangeren Mamas, ähm, haben wir uns ja vorab auch überlegt, weil es ja auch im Namen der Mama Academy ähm, auftritt und, und es ja auch in unserem Online-Kurs ja auch tatsächlich ein starker Fokus ist, ist, dass wir immer darauf achten, dass wir eine Beckenbodenanspannung haben, dass wir den Frauen vermitteln, okay, wie kannst du den überhaupt anspannen, aber genauso wichtig, die Entspannung mit einzubauen. Ja, Deshalb mhm. finde ich total schön. Ähm, vor allem finde ich, was man dazu auch nochmal sagen kann, gerade so zu diesem Beckenbodentraining, warum ich finde es auch noch so extrem wichtig ist, den Beckenboden schon mal zu trainieren, ist, dass man überhaupt weiß, was ist denn der Beckenboden überhaupt, ja, weil die meisten Frauen, ich weiß, die die Mamas, die in meinem Kurs sind, die, die kennen diesen Spruch schon, aber es ist tatsächlich so, die meisten kommen erst mit dem Beckenboden ja in Kontakt, wenn es erstens, wenn du inkontinent bist in der Schwangerschaft, ja, dann kriegst du das vielleicht mal gesagt, ja, du hast einen schwachen Beckenboden und denkst du so, äh, was mache ich jetzt und bist dann damit irgendwie alleine gelassen oder eben in der Rückbildung, ja, wo du dann einen Beckenboden spüren sollst, obwohl du es vielleicht vorher noch nie gemacht hast, weil du vielleicht auch noch nie im Pilates oder im Yoga warst und dann plötzlich gar nicht weißt, ich spüre nichts, total die Panik vielleicht sogar kriegst, ja, weil da halt eben nichts ist oder man sich immer generell unsicher ist, ob es der Beckenboden ist oder nicht. Ja, total, total ja. richtig. Ja. Also Finde ich es einfach so extrem wichtig, den Beckenboden in der Schwangerschaft schon mit zu trainieren, aber auch mit zu entspannen. Insbesondere, weil ich jetzt auch festgestellt habe, ähm, auch durch die Rückmeldung, die wir durch die Kurse auch bekommen, dass einfach viele Frauen auch diese Hüft- und Rückenschmerzen gar nicht mehr so extrem haben. Und ich kann auch sagen, als Mama auch in der Rückbildung, ich habe das immer gemerkt, wenn ich Beckenbodenprobleme hatte, weil ich immer Rückenschmerzen hatte. Ja, und man ja. merkt, man denkt, wo kommt das jetzt wieder her? Und da dann zu verknüpfen zu können, okay, ist, es, ist das mein Rückenschmerz, ist mein Beckenboden, ist halt eben auch schon wahnsinnig hilfreich.
0: Also heute noch. Ja, Wobei wir, wo wir dann schon wieder bei der Körperhaltung einfach auch sind. Ne? Genau. Dass ja auch in, in, ähm, ja, das zeigst du ja auch in unserem Online-Kurs auf jeden Fall nochmal, wie man in der Schwangerschaft tatsächlich gut und richtig steht und dann eben auch den Rückenschmerzen den Kampf ansagen kann. Also das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema. Und damit wären wir auch schon bei Mythos Nummer zwei. Es bringt nichts, seinen Beckenboden in der Schwangerschaft zu trainieren, weil nach der Geburt ist er ja eh dahin. Was sagst du dazu? Also also ich finde mit dem Wissen, was du ja
1: gerade eben beim Mythos Nummer eins schon erklärt hast, ja, dass ein, ähm, ein trainierter Beckenboden ja nicht gegen also für ein Geburtshindernis spricht, finde ich, ist es einfach mega gut, den Beckenboden vorher schon zu trainieren. Ja, wir, wir, Ich meine, wir wissen, also man kann ja auch gut testen, ist der Beckenboden gut trainiert oder nicht. Wer das selber zu Hause nicht schafft, äh, Osteopathen, äh, Frauenärzte können einem da auf jeden Fall helfen und mal schauen, wie stark der Beckenboden ist. Aber ähm, also ich finde, der Beckenboden, der ist ja auch, egal ob man schwanger ist oder nicht, ist es wichtig, ihn zu trainieren. Weil wir wollen ja auch im Alter, wollen wir ja auch, dass, ähm, dass wir nicht inkontinent werden. Ja? Und wir haben ja schon mal eine Folge auch aufgenommen, das Sexleben hängt ja auch damit zusammen. Also es gibt so viele Punkte, die da irgendwie einher spielen. Aber ähm, ja, also ich bin absolut dafür, wie wir es gerade eben bei Punkt Nummer 1 schon
0: mal gesagt haben, also Beckenboden auf jeden Fall trainieren. Ja. Ich finde halt auch immer, es geht doch auch nicht nur um die Zeit danach. Was ist denn mit den neun Monaten? Ja, ja richtig. Weil ich dann, also wenn ich da dann ähm, irgendwie Inkontinenzprobleme habe oder ein Fremdkörpergefühl, einen Druck nach unten, äh, soll ich dann meinen Beckenboden nicht trainieren? Weil äh, super, nach der Geburt muss ich ihn sowieso wieder trainieren. Ja, dann kann ich es auch gleich lassen. Also dann brauche <lacht> da kann ich auch sagen... Also das ist ja bei vielen Dingen so, ne? wenn ich nicht das jetzt angehe, weil nachher passiert das und das, ähm, ja, dann, äh, dann brauche ich auch äh, mich gar nicht mehr aufraffen. Ja? Aber ich finde, den ganz wichtigen Punkt dabei ist vor allem das, was du eben schon mal so angesprochen hast mit der Rückbildung. Ich finde immer, wenn du in der Schwangerschaft deinen Beckenboden schon trainierst, dann hast du ein wahnsinnig gutes Gefühl für deinen Beckenboden. Mhm. Und wenn du dann nach der Geburt, ähm, und in meinem Fall war es auch so, ich habe den Beckenboden überhaupt nicht ansteuern können, bewusst. Also ich habe kein Feedback bekommen nach der Geburt. Ne? Die ersten Tage, ersten Wochen war es schwieriger, aber ich wusste, wie ich ihn anspreche. ja. Und das jetzt mal aus der medizinischen Sicht, das bringt dir schon sehr viel, weil deine Nervenbahnen, deine Neuronen, die damit verknüpft sind, wenn du dir vorstellst, und das ist ja auch, wenn Menschen einen Unfall hatten und ähm, nach einer Lähmung oder so versuchen, durch Ergotherapie wieder ihre Muskulatur in Bewegung zu bringen, das sind ja diese Gedanken, dieses Ansteuern der Muskulatur, auch wenn sie noch so schwach ist, dass du es noch nicht spürst. Sie bekommt ja trotzdem Nervenimpulse. Und wenn du gelernt hast, in der Schwangerschaft deinen Beckenboden zu trainieren, dann kriegst du auch nach der Geburt das hin, den anzusteuern und weißt, du machst es richtig und kannst dann schon relativ früh mit einer sanften Rückbildung beginnen und den Beckenboden wieder ansteuern und ihm zeigen, hey, komm, Beweg dich mal wieder, ne? Werd wieder kräftiger. Und das, dafür, finde ich, ist es auch etwas, wo es sich wahnsinnig lohnt. Und natürlich, was wir schon gesagt haben, ne? Diese dieses Wohlbefinden in der Schwangerschaft, dass du sagst, okay, es geht ja auch nicht nur um die Inkontinenz, sondern es geht auch um zum Beispiel die Rückenschmerzen, die du damit dann vielleicht ähm, ein bisschen besänftigen kannst. Ja? Also und das und auf jeden und Fall. Es
1: ist ja auch so, dass es auch für die Geburt wahnsinnig hilfreich ist. Ja, also es ist ja jetzt nicht nur das Training per se rein organisch, ja auch, dass das mhm. man halt eben gegen Inkontinenz etc. auch vorbeugt. Es ist ja auch so, dass es extrem hilfreich ist unter der Geburt, wenn du weißt, wie du zu sehr anspannst, was das auch mit deinem Becken macht, welche Verknüpfungen es im Körper gibt. Ich sage nur Hände, Kiefer, Füße, Becken, Becken, Boden. Also warum das so ist, das, das erklären wir ja auch alles nochmal im Online-Kurs. ist ja auch wahnsinnig wichtig, das zu verstehen und wenn du das Wissen einfach hast, dann ist das einfach. Also ich sage immer wieder auch den, den Frauen in meinem Beckenbodenkurs, dem sage ich auch wenn du dir das immer vorstellst und auch immer wieder vor Augen führst, wie so eine tibetanische Gebetsmühle quasi, dann ist das etwas, was du unter der Geburt extrem gut abrufen kannst. ja. Und mhm. du kannst dann dafür auch sorgen, dass du zu einer Entspannung kommst, gerade auch wenn es wuselig wird, wenn man merkt, okay, der ganze Körper spannt an. Also was passiert im Körper? Ja, Wieso ist das so wichtig für die Geburt? Also deshalb, ähm, ja, weißt Total. du, das ist für mich auch wichtig, Das Training ja. Dieses Anspannen, Entspannen, das gehört für mich in der Schwangerschaft einfach alles mit dazu. Also für mich ein absolutes Go-Training, Beckenboden in der Schwangerschaft.
0: Ja, und du hast jetzt nämlich schon fast den Mythos 3 mit angesprochen. Und das wäre <lacht> nämlich, je kräftiger der Beckenboden ist, desto besser ist der Beckenboden, desto gesünder ist der Beckenboden. Und das ist ja auch ein Mythos, der sich ähm, wahnsinnig stark hält. Ne? Also das erlebe ich tatsächlich auch ähm, immer wieder in der ähm, Praxis, dass... Dann gesagt, wenn ja, wenn ich dann sage, naja, das liegt vielleicht an Ihrem Beckenboden ne, und ich dann auch mittels einer Untersuchung mal schaue, äh, wo vielleicht die Schmerzen herkommen oder Sonstiges, Das dann immer gesagt wird, na ja, aber ich trainiere ja meinen Beckenboden, ich, wo ich auch sage, ja, Sie trainieren ihn, Sie spannen ihn an, aber entspannen Sie auch den Beckenboden? Ja, und das ist der ganz wichtige Knackpunkt. Und da gab es tatsächlich, und das finde ich ziemlich interessant, ähm, mal eine kleine Studie ähm, aus der Türkei, die mal die Frauen untersucht hat, ähm, also die schwangeren Frauen, ähm, die Spannung des Beckenbodens gemessen hat und dann geguckt hat, ob das einen Einfluss hat auf die Eröffnungsphase unter der Geburt. Also echt ziemlich interessant. Ähm, die, die, ich kann auch mal gerne die, die Studie mal in den ähm, Show Notes verlinken. Da ging es wirklich darum, hat denn ein ähm, zu stark trainierter Beckenboden vielleicht einen negativen Einfluss auf die Geburt beziehungsweise die Fragestellung war eigentlich umgekehrt. Ne? Ist ein kräftiger Beckenboden besser für die Geburt? Und da hat sich wirklich gezeigt, dass ähm, bei den Frauen, die eine protrahierte Geburt hatten, also eine verlängerte Eröffnungsphase unter der Geburt oder sogar eine Geburt, die zum Stillstand gekommen ist und dann im Endeffekt einen Kaiserschnitt geendet hat, dass die Frauen eine höhere Beckenbodenspannung hatten als die Frauen, die, ähm, tatsächlich bei denen die, die Geburt vaginal geendet hat und die dann eben auch eine, ähm, eine, keinen Geburtsstillstand hatten unter der Geburt. Ja, das heißt, die hatten eine weniger hohe Beckenbodenspannung. Und genau darum geht es ja. Es geht nicht darum, dass der Beckenboden nur gekräftigt wird. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, sondern es geht darum, dass du den Beckenboden entspannen kannst. Ja, wir sind ja alle dazu geneigt, und das in der Schwangerschaft noch viel mehr, in den Brustkorb zu atmen, flach zu atmen, den Bauch einzuziehen, anstatt mal wirklich auch mit der Atmung zu entspannen. Ne? Also das ist ja auch nochmal was, was in der Schwangerschaft wahnsinnig wichtig ist und ähm, was auch bei uns im Online-Kurs einfach ein großes Thema ist, die Atemtechniken, ja, die tiefe äh, Bauchatmung, ja, wie kann ich damit auch den Beckenboden entspannen, um das dann auch unter der Geburt ganz ähm, automatisch umsetzen zu können. Also das wäre äh, Mythos Nummer drei. Hast du noch was dazu zu sagen? Nee, ich finde es einfach nur ähm, wahnsinnig interessant,
1: vor allem das mit der Studie. Das hast du ja jetzt, äh, heute Morgen hast du das ja noch entdeckt, das habe ich vorher jetzt noch gar nicht mitgekriegt, aber es ist auch, also ich, also ich finde es einfach unfassbar interessant, ja. Und was ich da auch wieder einfach so besteht, also so schön bestätigend finde, ist, dass wir rein intuitiv und natürlich auch durch dein ärztliches Wissen halt unsere Kurse alle so aufbauen, dass es halt beides Komponenten sind, die einfach so wichtig sind, ja, die zusammengehören. Weil ich auch tatsächlich erlebe, dass viele Frauen jetzt gerade auch in dem Kurs also, viele wollen auch unbedingt den Beckenboden kräftigen und kräftigen und kräftigen, aber es einfach so extrem wichtig ist, dass wir auch wissen, wie wir ihn entspannen. Und das ist einfach total schön, jetzt auch nochmal bestätigt zu bekommen durch so eine gute oder beziehungsweise so eine Studie, die du dann auch nochmal verlinkst, sodass jeder, der Bock hat, auch nochmal reinlesen kann. Ich finde, ja. es leitet aber extrem gut über zu Mythos Nummer vier. Ja, auch gerade so mit dem Denken, ich muss unbedingt meinen Beckenboden extrem trainieren, weil. Ja, man gesagt bekommt oder einige vielleicht eher trainieren möchten, weil man auch ganz oft gehört, also gesagt bekommt, ach, Urin zu verlieren in der Schwangerschaft ist total normal, ja, ja. ab einem gewissen Schwangerschaftswoche, wenn du niest, wenn du irgendwie runterhüpfst oder wenn du irgendwas machst, ja wenn du deinen Urin nicht halten kannst, das ist normal, das gehört zu einer ordentlichen Schwangerschaft
0: dazu. Ja, das haben alle Schwangere. Ne, so ein bisschen, ist doch normal, du bist weicher ja. und ne, ist doch der große Bauch und ja, geht ja wieder vorbei und ist jetzt halt kurz so. Nein, auf keinen Fall. Urin zu verlieren ist nicht normal und auch nicht in einer Schwangerschaft. Und auch ja, nicht also. Nein, überhaupt nicht schön. Ja, und ähm, ich meine, das ist ja auch immer oft dann auch mit einer Sorge und Angst ähm, verbunden. Ja? Wie viele Frauen kommen zu mir in die Praxis und haben Angst, einen Blasensprung zu haben, weil sie auf einmal Urin verlieren und das nicht nur tröpfchenweise. Mhm. Ja, ähm, wo man auch immer sagt, ich meine, man ist froh und toll, wenn es kein Fruchtwasser ist, aber trotzdem ist es ein Problem, beziehungsweise ist es einfach ein Symptom, was nicht da sein muss, ne? was man auch wirklich angehen kann. Und da reicht es halt nicht nur ähm, so zu trainieren und zu sagen, naja, halt mal den Urin an unter der, auf der Toilette, so trainierst du deinen Beckenboden, mhm. sondern da geht es vor allem darum, auch die verschiedenen Schichten des Beckenbodens zu trainieren. Ja? Weil gerade die mittlere Schicht ähm, ist die, die für die Kontinenz verantwortlich ist. Also wir steigen jetzt heute nicht in den Aufbau vom Beckenboden ein, dafür, ähm, da, da finde ich es schöner, wenn man das auch nochmal bildlich veranschaulichen kann, um einfach auch nochmal besser zu verstehen, wie der Beckenboden wirklich ähm, aufgebaut ist, ähm, auch das natürlich ein Teil in unserem Online-Kurs oder unserem Beckenboden-Workshop, da nehmen wir uns auch nochmal Zeit, um das wirklich zu erklären, aber dieser Mythos ist auf jeden Fall etwas, äh, den wir mal direkt, aus unserem Kopf streichen sollten, ja, Urin zu verlieren ist nicht normal. Der Körper ist ähm, also in der Lage dazu, ähm, Kontinent zu sein, auch in einer Schwangerschaft auf jeden Fall.
1: Und was ich ganz, ganz wichtig noch einfach mit dranhängen möchte, ist wirklich auch der Punkt, dass wir nicht auf der Toilette beim Pippi machen, bitte unseren Beckenboden trainieren, ja, weil dadurch, dass wir, wenn wir regelmäßig auf der Toilette sitzen und immer wieder den Urin anhalten, ist das nicht so sonderlich förderlich für die Entleerung der Blase. Also es kann eher eine Blasen, ähm, Blasenentzündung hervorrufen, weil nämlich die Blase nicht mehr komplett entleert wird, umso häufiger man das macht, weil der Körper verlernt, die Blase komplett zu entleeren. Also bitte nicht einfach auf der Toilette sitzen und immer wieder zu gucken, okay, ich mache jetzt hier drei Minuten Beckenbodentraining anhalten, entlassen und so weiter und so fort. Ähm, Finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Ähm, nach der Schwangerschaft Klar, man kann damit ab und zu einfach mal testen, vor allem ist es ja auch interessant <lacht> nach der Geburt und kann ich es oder kann ich es nicht, ja, es mal zu machen ist absolut fein, aber bitte nicht regelmäßig, weil da habt ihr eher Probleme mit, weil das ist auch übrigens, auch wenn wir es nicht als Mythos aufgeschrieben haben, aber ich kenne viele Frauen, die das wirklich regelmäßig gemacht haben und das ist... Ja, rein medizinisch gesehen, mhm. wirst du da noch mehr Input zu geben können. Ich finde es voll Aber, cool, dass
0: du das sagst. Ähm, also ähm, auch einfach, natürlich hast du in der Schwangerschaft sowieso schon ein höheres Risiko für eine Blasenentzündung, ja, weil mhm. aufgrund dessen, dass natürlich die Harnröhre geweitet ist, ja? dass da die Keime besser aufsteigen können, dass sowieso mehr ähm, Restopin drin ist, wenn das Baby da ähm, vielleicht die Blase anatomisch irgendwie verlegt. Ähm, das ist ein super, super Punkt. Ähm, cool, dass du es auch noch mal mit aufgegriffen hast. Ähm, deswegen das auf jeden Fall nicht meiden, äh, äh, nicht machen. <lacht> 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 ähm, genau, also den Beckenboden, den kann man auf jeden Fall auf andere Art und Weise besser trainieren. Und wie gesagt, man spannt damit natürlich auch nicht die Schicht an, die dann auch gerade für diese Inkontinenz, die ähm, bei Belastung auftritt, ne, die, ähm, verantwortlich ist. Genau. Cool.
1: Letzter Mythos. Ja. Mega.
0: Habe ich diese Woche tatsächlich
1: sogar noch gehört. Deswegen finde ich das... Ähm Richtig gut, dass wir den jetzt mit aufnehmen. Nämlich Mythos Nummer 5. Ich habe überhaupt gar keine Beckenbodenprobleme. Ich lasse einfach einen Kaiserschnitt machen. Ja, das genau. ist kein, ich Bock auf
0: spontane, nicht vor der
1: genau, kein Bock auf spontane Geburt, weil die Geburt, die zerstört meinen mein Beckenboden. Ich wähle den Kaiserschnitt. So, was
0: sagt, äh, sagst du aus medizinischer Sicht? Also, das ist natürlich äh, nicht richtig. Ja, es schützt nicht vor einer Beckenbodenschwäche. Ja, Ich meine, das hat, zeigt sich alleine daher schon, dass natürlich viele Frauen schon in der Schwangerschaft ihren Beckenboden spüren und in der Schwangerschaft Inkontinenzprobleme haben, Druckgefühle nach unten haben. Ja, das zeigt ja schon mal, dass in der Schwangerschaft, der Beckenboden in der Schwangerschaft wird aufgrund von dieser hormonellen Umstellung zum einen weicher, ja, weil der Beckenboden nicht nur aus Muskulatur besteht, sondern auch aus Bindegewebe, was einfach hormonell beeinflusst wird. Und ähm, der, das Mehrgewicht, was er die ganze Zeit trägt, ja, er wird gedehnt, weil das Becken sich weitet, ja, und der Beckenboden da drin aufgespannt ist und auch da deutlich belastet. Und auch nach einem Kaiserschnitt, wenn die ähm, Mutter stillen möchte, ja, ist auch weiterhin eine hormonelle Belastung da, auch der Beckenboden ähm, ist dann noch beeinflusst und ähm, auch der braucht eine Rückbildung. Ja? Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie verläuft meine spontane Geburt. Ja? Da gibt es natürlich Unterschiede, wie stark wird der Beckenboden beansprucht. Aber das kann dir keiner vorher sagen. Ja, also es gibt Frauen, die haben auch nach einer Spontangeburt keine Beckenbodenprobleme oder nur in einem geringen Maße. ja Das hängt natürlich auch vom Geburtsverlauf ab von, von der Größe des Kindes. Ja. Aber wenn es ein sehr großes Kind ist, dann ist auch in der Schwangerschaft das Kind und das Gewicht schon größer und beansprucht den Beckenboden. Also ähm, man sollte natürlich in dem Zuge auch nie vergessen, dass ein Kaiserschnitt eine Bauch-OP ähm, ist. Ne? Also es gibt Gute Gründe für einen Kaiserschnitt und ähm, ich bin da auch auf, auf keinen Fall ein Gegner von einem Kaiserschnitt. Ähm, ja, es gibt da medizinische Indikationen, aber ich finde, dass das natürlich schon, ähm, also zu sagen, ich mache einen Kaiserschnitt, weil ich habe dann keine Beckenbodenprobleme, der Mythos, der ist auf jeden Fall falsch. Ja, dass jemand, der sehr belastet ist aufgrund einer Beckenbodenschwäche, vielleicht schon aus Kindheitserfahrung her, da große Ängste hat, da muss ich sagen, naja gut, diese Ängste könnte ich natürlich auch negativ beeinflussen unter einer vaginalen Geburt. Ja, da würde ich dann eher auch daran arbeiten und würde auch niemals eine Frau dafür verurteilen, wenn sie sagt, sie möchte das machen. Aber trotzdem will ich Ihnen nur sagen, dass es trotzdem sein kann, dass sie eine Beckenbodenschwäche hat, auch nach einem Kaiserschnitt. Also das ist einfach was, was sich da äh, wacker hält und wofür dir keiner eine Garantie geben kann. Ja. Gut. Hast Mega. du noch was zum Kaiserschnitt und Beckenbodenschwäche, was du hinzufügen willst? <lacht> ähm, nee, aber ich finde,
1: also, ist genauso, sagst, ja? also es ist genauso, wie du es sagst. Es kommt ja auch wirklich auch auf das Gewicht, insbesondere vom Kind auch drauf an. ja. Wenn ich jetzt irgendwie ein fünf, 5000 Gramm äh, schweres Kind äh, gebäre und auch schon mehrere Wochen in mir trage, ist es für mich schon relativ logisch, dass da der Körper definitiv noch mehr Arbeit leisten muss, als jetzt ähm, ich jetzt mit einem 2200 Gramm Kind ja. Also, das ist, ist schon einfach ein, ein wahnsinniger Unterschied, ja. Das ist, ist so. Ähm, was ich eigentlich abschließend noch mal ganz schön sagen möchte, ist, dass uns es das ganz, ganz wichtig ist, das Thema Beckenboden, weil wir auch in letzter Zeit vermehrt auch in den Medien, ja, durch, ähm, sagen wir mal, einige Influencer immer wieder mit dem Thema auch in Kontakt geraten sind. Es ist für viele Frauen einfach ein Tabuthema und ähm, deshalb Möchten wir das, weil also wir lieben es ja mit Tabuthemen auch so ein bisschen zu brechen und ähm, sie auch noch draußen zu tragen, also da ist es zum einen schon mal so ein, eine Information und eine ganz wichtige Nachricht an dich, es ist nicht schlimm, Beckenbodenschwäche zu haben. Ja. Das Wichtige ist, was man machen kann oder machen sollte, ist, sich Hilfe zu suchen über den Frauenarzt, durch äh, den Physiotherapeuten, Osteopathen. Also es gibt so viele schöne Möglichkeiten, aber auch einfach gezieltes Beckenbodentraining. Ja. Das muss noch nicht mal jetzt heißen, dass du fünf, äh, Mal in der Woche anderthalb Stunden jeweils immer deinen Beckenboden trainieren musst, aber es gibt mhm. so viele tolle Dinge, die wir machen können, die wir uns vor Augen führen dürfen, ob es im Alltag ist, wie man niest, wie man ähm, Sachen aufhebt, ähm, wie man vielleicht auch in seinem Training auch wirklich Beckenboden integrieren kann mit ganz, ganz tollen Chorübungen, die ja das Ganze noch irgendwie mit ergänzen. Ähm, das ist einfach wahnsinnig wichtig und deswegen Viele von euch wissen, dass wir haben, wir haben unseren Online-Kurs, den Gesund durch die Schwangerschaft, da ist Beckenboden in der medizinischen Aufklärung ein ganz, ganz wichtiger Teil und auch ähm, spezielle Yoga-Praktiken, ähm, die wir damit eingebaut haben, gerade in der Schwangerschaft, also da, da findest du definitiv äh, weitere Informationen zu, aber wir haben auch unseren Beckenboden-Workshop. Und da ist es das schön, dass jetzt bald äh, das Datum ja ähm, herauskommt, ähm, vielleicht sogar heute, wenn du ein bisschen aufpasst bei uns in der Story bei Instagram. Ähm, indem du halt eben genau das auch noch lernen kannst. Ebenso genauso mit dem Beckenbodenintensivkurs, den wir auch anbieten für Schwangere, als aber auch für Mamas ähm, in der Rückbildung oder auch für Frauen, die einfach eine Blasenschwäche haben, ja, die einen Kinderwunsch haben und die jetzt schon merken, okay, ich kann nicht hüpfen, ich kann nicht Trampolin springen. Also von daher guck da auf jeden Fall mal rein. Denn es ist wirklich einfach, den Beckenboden auch zu trainieren und das sollte jeder von uns tun. Ähm, für viele gewisse Dinge, für Inkontinenz, damit die Organe gut gehalten werden, für ein besseres Sexleben, aber auch eben um auch das Alltagsleben einfach schöner zu machen. Ja, weil wir möchten und, und so. Genau und die
0: Körperhaltung, die gehört auch noch dazu. Und noch ein Punkt: Ich habe noch was, was ich unbedingt äh, loswerden will. Äh, und raus damit. Das Selbstbewusstsein und für das Körpergefühl. Ich finde es einfach echt so krass, ähm, auch seitdem ich mit Yoga angefangen habe, viel mehr mich um den Beckenboden kümmere, was das mit mir gemacht hat. Und ich meine, aus yogischer Sicht ist auch das, äh, der Beckenboden das Zentrum vom ähm, Wurzelchakra und vom Sakralchakra und ähm, was einfach auch noch mal uns in unserer, ähm, ja, in unserem Selbstbewusstsein, in unserem Selbstwert unterstützen kann, was natürlich auch für die Geburt, also auch in der Schwangerschaft für die Geburt einfach wahnsinnig wichtig ist. Und was einem einfach ein gutes Gefühl gibt, wenn man das Gefühl, man kann seinen Körper kontrollieren, ja. Und das ähm, der Beckenboden ist halt einfach ein Tor, ja, auch nach unten, ein Tor, was uns hilft, auch das Baby in die Welt zu bringen. Und ähm, deswegen finde ich das einfach auch so, so schön, sich schon in der Schwangerschaft damit zu beschäftigen. Und wer das auch auf einer spirituellen Ebene machen möchte, auch der ähm, wird da in der Schwangerschaft ganz, ganz tolle Sachen finden und ganz, ganz tolle Erfahrungen machen. Also das auch nochmal, da lohnt es sich auch nochmal einfach in der Schwangerschaft, sich um seinen Beckenboden zu kümmern. Und ich erlebe das wirklich tagtäglich, ob es Schwangere sind, ob es Frauen in den Wechseljahren sind. Also egal wer, ich habe ja nur Frauen in der Praxis und ähm, wie oft ich ähm, mir glücklicherweise dann auch die Zeit nehmen kann, ähm, da ein bisschen aufzuklären, wie viele Aha-Momente ich da habe und ähm, das dann einfach sich so sehr lohnt, weil es einfach für das, das ganze weitere Leben der Frau beeinflussen kann. Ähm, das ist einfach total schön zu sehen und ähm, ja, ich finde es super wichtig, dass ja. man sich damit beschäftigt und wenn man es einmal macht, wenn man einmal verstanden hat, wie funktioniert auch der Beckenboden, wie ist der aufgebaut und wie kann ich den auch ähm, richtig anspannen und vielleicht auch mit einer Selbstkontrolle tasten, ob ich ihn richtig anspanne, um da einfach ein besseres Gefühl zu kriegen. Der ähm, investiert ganz, ganz viel in sich und ähm, ja, auch in der Schwangerschaft eben in, ja, in äh, Wohlbefinden und in mehr Lebensqualität auf jeden Fall. Yes, weil Beckenboden ist
1: wirklich cool. Ja, also ich kann das jetzt auch nochmal sagen, so aus dem Training und auch als äh, Yoga- und Kraftsportliebhaber. Es gibt so geile Übungen, die einfach so brutal anstrengend sind, ja, die den ganzen Bauch noch mit trainieren, den Beckenboden, also die man einfach mitnimmt, ja, die man einfach weiterhin macht. Also von daher, Beckenboden ist nicht unsexy, Beckenboden ist mega cool, wenn man es irgendwie verstanden hat. Also von daher, wir packen alle Links zu den, ähm, zu den Produkten, die wir dazu anbieten, packen wir dir auch mit in die Show Notes und ähm, freuen uns, wenn du da mal reinschaust. Wir haben jetzt in den letzten Wochen ähm, haben wir ja schon äh, diverse Sachen angeboten. und Wir haben so extrem positives Feedback auch von den Frauen bekommen, die daran teilgenommen haben, ja, die wirklich Unterschiede auch spüren können die einfach ähm, so viel lernen durften und das ist für uns einfach auch ein äh, ganz, ganz tolles Feedback, dass unser Herzprojekt, ähm, was ein, also wirklich der Beckenboden ja ein kleiner Teil des großen Ganzen ist, aber einfach so gut ähm, wirklich bei euch ankommt und auch wirklich funktioniert und dass ihr da wirklich einfach was Positives für euer Leben mit rausziehen könnt. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Rieke ja, ich, ich möchte auch noch ein was Schlusswort
0: sagen. <lacht> ja, ich möchte dir sagen, wenn dich das Thema Beckenboden interessiert, dann ähm, schau auf jeden Fall diese Woche auch mal auf Instagram vorbei, weil auch da wird es sich diese Woche noch um das Thema Beckenboden drehen. Auch dort findest du bereits schon ganz, ganz viele Informationen zu dem Thema und ähm, du kannst uns da gerne folgen, weil, wie du gemerkt hast, wird es auch dazu in mhm. Zukunft noch mehr geben, weil wir da einfach so tief drinstecken in dem Thema. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, ähm, dann hilf uns gerne dabei, unsere Botschaft weiter in die Welt rauszutragen und schenk uns eine positive Bewertung auf iTunes. Das freut uns wirklich riesig, wenn du uns da unterstützt. Und ja, auch den Link zu unserem Online-Kurs, alles wie Katas gesagt hat, findest du in den Show Notes. Und wir wünschen dir, ich spreche jetzt auch in deinem Namen, Katar, auf jeden Fall eine wundervolle Schwangerschaft, die du gesund erlebst und genießen kannst und wir hoffen, dass wir ja, mit dir vielleicht auch mal in den Kontakt treten können, dass wir uns ähm, ja, mit dir uns austauschen können. Dazu kannst du auch dich in unserer Facebook-Gruppe anmelden, denn auch dort sind wir immer mal wieder aktiv ähm, mit speziellen Themen und ähm, können dann noch intensiver in den persönlichen Austausch treten.